2: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la región de Murcia. Este es el capítulo 39 y hoy es eh, 16 de febrero, 16 de febrero de 2018. Yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada por Carmen. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Por Verónica. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes. Chicos. Y por, por una invitada sorpresa que nos vamos a presentar. Unas tazas de té y unos bizcochos deliciosos. Entonces eh, hoy vamos a hablar de un tema y claro, nosotras podemos dar nuestra opinión como madres, como vulgarmente se dice como cuñadas, como vecinas. Pero realmente aquí en La Estando sabéis que queremos rigor, que hablamos de cosas basadas en evidencia científica, y para eso hemos traído una profesional del ramo que es a Noelia González de Adara. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes. Bueno, pues Noelia es psicóloga perinatal y viene a ayudarnos y cuando dice ayudarnos es que ella va a ser el, el booking insignia de este, de este capítulo a desmenuzar un tema pues muy conflictivo. Ya antes de empezar a grabar, le hemos dicho a Noelia que no se piense que con un día se va a quedar despachada porque vamos a utilizar su experiencia y sus conocimientos más veces. Porque es un tema tan complejo, con tanta casuística, con tantos matices, que yo creo que no vamos a abordarlo en un podcast. Lo hablaremos lo, lo abordaremos en más. Y ese tema, ¿cómo sería? La culpa, los cambios psicológicos, la mente, el cambio en la crianza, es que ni siquiera... En una, en una palabra lo podríamos aglutinar. Entonces, eh, Noelia, creo que tenemos que empezar por el principio. Que en otros capítulos hemos hablado, por ejemplo, de la sexualidad desde que se busca el embarazo, mm. o, o bueno un poco de los cambios que suponía el tema de la lactancia desde que empieza el embarazo, pero todo es cuerpo. Y mm. claro, ¿qué pasa con la mente? ¿no? Y, y para eso aunque suena así como muy coloquial la mente, pero cuéntanos desde el principio
3: qué pasa en nuestras cabecitas. Bueno, como decíamos, no, no, no nos da con un podcast, ¿no? <risa> eh, yo, yo comentaba ya antes eh, la importancia de, de ver que los cambios no se producen desde el momento en el que ni siquiera estamos embarazadas, sino que es mucho anterior. Es decir, cuando la mamá o el papá ya están pensando en tener un bebé, ya hay un cambio, porque ya surge la idea de cómo voy a ser yo como mamá Cómo voy a ser como papá, y también empiezan a ver, como, venir como recuerdos de la infancia: qué cosas se hicieron conmigo, qué no hicieron, cómo eran entre ellos papá y mamá, cómo han sido la familia ¿no? en general, cómo se han ido recibiendo a los niños. Entonces, la, como que empiezan ya nuestra mente a recibir esos cambios: ¿no? esa, esa idea de ser mamá ya nos mueve a nivel emocional y psicológico. Desde eso, ya, ya no, nos quedamos embarazadas, Vamos a ir, ¿cómo? Sí, porque ahí ya habría casuística, ¿no?
2: Desde claro. si el embarazo no llega. Ay, y eh, o incluso nombrar... si llega inesperadamente, ¿no? Porque sí. luego. O incluso, ya voy a dar un, para nota, cuando llega cuando tú quieres, además lo he buscado, ¿no? Evidentemente, mm -hmm. es decir, que, que no ha sido ni inesperado, ni, ni esperado y tardío, sino que llega cuando tú quieres. Mm -hmm la ruptura que puede suponer lo que
3: tú crees que va a ser estar embarazada Ahí y lo que luego es estar embarazada, Mira, ¿no? como decía, desde la o idea... ¿Dónde me he metido? Exacto, desde mm. la idea incluso, y quiero nombrarlo porque, bueno, en otro podcast lo mismo podemos hablar de eso, ¿no? De, la, de las mamás que no se quedan embarazadas como pensaban que se iban a quedar. Entonces ya pasan a un, un proceso de fecundación in vitro con todo lo que eso lleva, bueno, un proceso de fecundación con todas sus etapas, ¿no? y lo hablaba el otro día con una, con una mamá sobre el tema que está en ese proceso y como eso también las va bueno, les va quemando yo me decía, yo me siento como quemada no como que ya estoy perdiendo muchas fuerzas para afrontar un embarazo, el parto o sea sí. que ya, como ha llegado el bebé es verdad que tiene una repercus repercusión muy grande, ¿no? no es lo mismo una mamá que se queda embarazada eh, sin buscarlo, como tú has dicho, uh -huh. que de repente cae en esa idea y empieza a moverse muchas cosas a nivel emocional. O cuando,
2: o cuando un bebé es un problema, ¿no? Porque para algunas familias es verdaderamente sí. un problema a nivel económico. Decir, sin buscarlo, pero a ver si me explico. Para, para mí un bebé es una bendición, pero uh -huh. para, para alguien que tenga un embarazo no planificado... Porque no tiene pareja, porque la situación, la relación era muy tóxica, porque tienen problemas económicos. Un embarazo inicialmente es un problema. Hasta que vean que es una bendición, uh -huh. tienen que pasar ahí su proceso, ¿no? Sí.
3: Sí. Y eso marca también cómo, cómo la mamá vive el embarazo y cómo va a vivir el nacimiento y la primera etapa de crianza, al menos, hasta que se haga la idea. Porque no es lo mismo, hay que tener claro que no es lo mismo una mujer que está buscando un bebé que ya surge esa idea y tiene toda una elaboración eh, psicológica de lo que va a ser, uh -huh. incluso eh, se, como que se plantea no cómo va a ser ella y cómo va a ser el bebé, como he dicho. Y eso es importante porque ahí ya empieza a generarse el vínculo. Ahí la mamá puede empezar a generarse con la idea del bebé, lo cumpla luego no, que ya hablaremos. no Eso sí. incluso
0: antes de quedarse embarazada. Claro, ¿no?
3: y eso ya favorece el vínculo. Sí, una sí, mamá que no, que, se, que no tiene esa idea previa, previa uh -huh. aunque sea una idealización, pero no la tiene, va a tener un poquito más de problema, por decirlo así, con el, con el vínculo, lo va a generar después, con lo que eso conlleva. O sea, hay que tener claro, como habláis de la culpa, hay que tener claro que en la maternidad, hagas lo que hagas, todo va a salir mal, <risa> a nivel psicológico. <risa> o y tú vas a creer que sale mal, aunque eso, eso. es. No, porque también hay que entender que para la psicología somos todos unos enfermos. O sea, todos tenemos... No, si todos
2: pasásemos por, por una consulta al psicólogo, todos tendríamos algo... Todos tenemos algo... Lo que hay
3: que diferenciar es... No tengo una patología, o sea, no tengo algo que se pueda catalogar en un libro como cumplo una serie de requisitos, una serie de cosas que me pasan que están catalogadas, y entonces se llama de una determinada forma, se le pone una etiqueta, ¿no? Ya sea depresión comparto, ya sea.
2: Nuestra personalidad se conforma por rasgos. Si algún rasgo está predominante, tenemos un trastorno, pero todos tenemos que tener rasgos. Todos eh, tenemos rasgos nosotros y, claro.
3: y todos tenemos eh, adaptaciones que se llaman. O sea, papá y mamá hicieron lo que pudieron, lo que supieron y lo que quisieron. Y creo que es muy importante poner esa parte, ¿no? Que las mamás y los papás también decidimos sí. lo que queremos hacer. O
2: lo, y, y yo a veces digo, personas que te voy aquí acordando, uh -huh. lo que buenamente podían en ese momento. Claro. Por... Porque tú dices, vale, yo quiero, pero ahora todo esto de dormir con ellos bla, 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 ahora cuando hablemos de la culpa el, el, la labor de las madres, etcétera del el ojo acusa, el dedo acusador y el ojo así entornado de lo que estás haciendo con el hijo y dices tú en el fondo no será que, es que tú no hiciste eso conmigo porque no sabías, porque no podías
3: porque no se llevaba, porque te ponían a ti verde a su vez, es que mucha tela de cortar y porque también es un... o sea la maternidad tiene también una carga social muy grande o sea tenemos una idea muy personal de lo que es ser mamá que tiene que ver con una serie de ideas que hemos desarrollado pero que también tiene que ver con mamá con cómo fue mamá y cómo han sido las mamás que hemos conocido, pero también cómo socialmente es una mamá. Esa idea la llevamos. Otra cosa es que no nos demos cuenta. ¿Qué claro. hacían nuestras mamás? Pues, por ejemplo, o sea, bueno, vosotros lo sabéis, ¿no? Que veníamos de una etapa de biberón porque era lo que se hacía. Y de lo que se durmiera
2: solo en la cuna. Eso era social. Y que llorarse, bla, bla, bla.
3: Claro. Luego se ha seguido, afortunadamente, pues estudiando. Tenemos evidencia científica, que yo también soy muy de evidencia científica, por eh, eso te hemos traído. Claro, que, se, que sabemos que todo eso pues, no es lo más sano, pero mamá, en nuestras mamás sí creían que era lo más sano. Entonces hay que bajar un poco y quitar la culpa, porque mamá hace lo que sabe en ese momento, lo que puede y también lo que quiere, porque seguimos siendo mujeres. Yo sí re, reivindico lo que queremos, porque somos mujeres que decidimos y elegimos. Y claro, si yo elijo quedarme con mi hijo. Eh, y dormirlo encima de mí, por ejemplo, pero es una elección, me va a pesar menos que si lo tengo como imposición, por maravilloso que sea eso para el bebé. No, entonces El bebé tiene unas necesidades afectivas concretas, pero a lo mejor la mamá no quiere cubrirlas todas o no puede, me da igual cuál sea, a lo mejor la mamá decide que eso no lo quiere hacer, y una mamá está en derecho de decidir lo que quiere hacer, sabiendo que eso tiene unas consecuencias para el bebé o que va a necesitar otros brazos que lo cubran.
1: Pero qué bonito eso que has dicho. Eh, la mamá se duerme con el bebé encima y no es lo mismo cuando lo elige, sí. que ella de manera natural porque lo está disfrutando a cuando le viene impuesto. Claro, porque también tenemos eh, mandatos sociales. Es que parte de los conflictos
2: internos que podemos tener es eso. Lo que uh -huh. se, y, y cuántas madres vienen y nos dicen yo de puertas para adentro hago lo que quiero. Y luego les digo que hago lo que sea. ¿no? Uh -huh. Lo que me dice el pediatra, lo que me dice la madre, lo que me dice la suegra. Les digo que sí, y luego hago lo que me da la gana. Pero y en que... parte es eso. Es el decir, mm. vale ya etiquetas y si es que nos vamos a meter, vamos a abrir un melón hoy. <risa> Todo eso es de la culpa. Yo tengo que reconducir, esto está muy interesante, sí. pero tenemos que reconducir todavía sí. el tema del embarazo. Mm. Y, y voy a recomendar una película un documental más bien por lo que has dicho tú de los de la, so, de la sociedad o de lo que se entiende que es un documental que tiene ya algunos años pues no sé no sé si son cinco o seis años que se llama Babies sí y,
3: muy y, interesante y no
2: tiene y yo creo creo que no lleva que no habla en ningún momento que es todo el tiempo de sonido mm. y sigue la vida desde el nacimiento no, como lo vi hace tiempo no sé si empieza en el parto o justo empieza en el al día siguiente pero el nacimiento de un niño mongol creo mm. de un japonés mm. de un un, estadounidense o, sea, cana estadounidense, cinco, o canadiense cinco, son cinco, cinco bebés cinco. y es y es tremendo es tremendo ver cómo
3: porque cómo hay a diferencias hacer. culturales o sea la maternidad tiene una carga cultural muy grande y de ahí también se genera una culpa igual también estamos en un tiempo de cambio o sea venimos de una etapa donde se, nuestras madres hacían unas cosas y nosotros estamos cambiando esa forma de funcionar entonces claro cuando uno genera un cambio por mucho que sea basado en hay fricciones hay fricciones y hay fricciones con las generaciones anteriores mm. entonces creo uh -huh. que que sobre todo, cuando yo miro a las abuelas y a las mamás que están allí le digo, bueno, mirar a las abuelas con perspectiva. Es decir, ellas han pasado por una etapa y le estamos pidiendo también que cambien la mirada, lo primero. Algunas la cambian, pero también sienten culpa ellas. Claro,
1: es que Porque a mejor de repente caen en la un cuenta... Un poco de que...
2: compasión, ¿no? claro Compasión no de lástima, sino no, de, no de empatía. Claro. De cierta empatía de decir, hiciste conmigo, con mis hermanos, lo que buenamente pudiste ahora me toca a mí yo no te juzgo no me juzgues tú ¿no? y claro. yo creo que ahí siempre hay fricciones parece que tú les estás reprochando
1: que ¿Qué? no lo hicieran, entonces hay tienes una que letra que no hay una letra pequeña parece como que si tú haces algo diferente a lo que hicieron contigo es que tú estás eligiendo eso porque lo que, que, que está hicieron contigo no estuvo claro. bien entonces, eso no está dicho en ningún sitio, pero, mm, pero sí se lo toman digo, como una interpreta. crítica. Como sí. que reniegas de eso que pasó. Entonces, y, pues yo tal mal no lo hice, hija, porque mira cómo estás. Sí. Y parece que si tú estás sí, bueno, cuando, algo diferente... cuando me
3: dicen eso, yo lo pongo en tela de duda. ¿eh? Digo, bueno, también no ha ido la cosa cuando la, la pones las noticias y da miedo. ¿no? Um, hay que entender que saliéndonos de la culpa, todo lo que hacemos tiene consecuencias y las consecuencias hay que mirarlas sin que sean lo positivo y lo negativo o sea, yo creo que eso ya está obsoleto tenemos que dejar de plantearnos lo bueno, lo malo porque mm -hmm. eso no somos mm -hmm. aquí el cielo y el infierno más, más, luego los
2: factores externos que no dependen de nosotros claro sí, es que y luego, nuestras decisiones más, factor suerte claro, factor factor mi madre hizo no sé qué que es verdad
3: que generó un malestar en mí
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: Lucky? in line with the deli, I guess Aha, in my dentist's office More than once, actually. Do
2: I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes.
0: Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win in town.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No proof is necessary. Void reprohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Y
3: que me ayuda a plantearme otra cosa con mi hijo. Bendito yo, malestar. Yo no quiero esto. Claro. Es que me hicieron a mí. Pero, pero otra cosa es que te lo hicieran a propósito, ¿no? Claro, no, no. Ellos... Buen... Hicieron lo que buenamente supieron. y eh. Hicieron
2: lo mejor, lo que creían que era mejor claro. para ti.
3: Entonces, saliéndonos de la culpa, hay que ver de dónde venimos y socialmente qué concepto tenemos de la maternidad que nos influye en nuestras maternidades, ¿no? Mm -hmm. Y luego, claro, una mujer pasa un proceso, pongamos, vamos a irnos a la normalidad, que no me gusta tampoco nada esa palabra, porque... La Yo mi trabajo he aprendido que la normalidad no existe porque cada uno tiene su, claro, normalidad, ¿no? su propia normalidad. Mm, o sea, sí. Cuando decimos, por ejemplo, compasión, tú has dicho un matiz. No es pena. Es que la pena y la compasión son algo diferente. ¿no? Pero hay gente que sí la utiliza igual.
2: Ah, dices, oh, entonces parece que es pena. No, no, compasión en el sentido de empatía. Esas, sí. Me pongo en tu lugar. Entonces y... en la
3: maternidad también hay que acostumbrarse a diferenciar lo que cada uno siente sin que sea normalidad. ¿no? Bueno, hay una serie de cosas generales que nos pueden ayudar a entender qué es eh, cuál es el momento que lo, de buscar ayuda, ¿no? O de, de plantearme, pues igual que cuando vemos que el suelo pélvico, no voy a meterme en ese tema, ¿no? Pero el suelo pélvico tiene alguna disfunción, vamos a un especialista, que tenemos muy bueno en la región además, pues mira qué bien, pues mete abajo eso, ¿no? Pues a nivel emocional también hay cosas que, mmm, en forma general, te dan unos detalles de que algo no está yendo bien.
2: Vale. ¿Y dónde, sí. en qué punto estás? ¿En el embarazo
1: también. o ya...?
3: Eso es en general. Entonces, en el embarazo ya empiezan a pasarnos cosas a nivel emocional y psicológico. Uh -huh. Y hay mamás que tienen, pues, desde ansiedad, desde depresión también, que la depresión postparto parece que es la única depresión que hay. Hay mujeres que ya vienen con una depresión en el embarazo. Sí.
2: Que de repente no estoy tan contenta como creía que Exacto. iba a estar, de me encuentro fatal y lo que siento es que estoy enferma tres meses vomitando con un virus de estómago en lugar de, de tres meses la embarazada. Las sensaciones
0: eso. físicas afectan también a... a cómo llevo el embarazo. No es sí, un embarazo sí. en
3: el que no tengo ningún síntoma, que eso ya también está hablando de, del cuerpo de la mujer y también de cómo está llevando el embarazo. O sea, el cuerpo y la mente sí. no son divisibles. Entonces, una mujer que tiene náuseas durante todo el embarazo no va a estar igual emocionalmente que una mujer se que está genial. normal, mm. como si no estuviera embarazada, que alguna te lo dice incluso ¿no? a nivel físico. Entonces, eso ya está pasando en el embarazo. En el embarazo, además, empieza a diluirse, para que me entendáis, como la barrera de lo visible y lo invisible. Eh, eso se llama la transparencia psíquica. Empieza a diluirse y pueden empezar a venir recuerdos, sueños de cosas de la infancia propia mía, cosas de otros embarazos, si ya he tenido otros niños, del parto. Sueños sueño del parto. Claro, ¿no? se actualiza, claro. Eh, he tenido un parto y ahora me, me, se me presenta otro. Ya empieza a generarse todo un movimiento. Y luego empieza, el otro día lo hablaba con las embarazadas allí en Adara, porque empieza a cambiar la mirada del exterior, de estar activa en lo que es el mundo de la acción, resolver problemas, tal, cada vez conforme van pasando los meses, va yéndose hacia adentro. O sea, la mirada cambia. Yo creo que el, el último foco... mes
2: es de introspección. Claro. De voy a hacer sí. nido y voy a... Lo que la vida te permite. Uh -huh. también Y perdona que voy a hacer un inciso, pero el otro día me, me recomendaron un blog, que me puse a leerlo, y, y, y claro, dije, paso. Paso porque era lo que tiene que ser una embarazada, algo así. Y esta señora dirá cosas muy interesantes, pero se pasó el embarazo pintando mandalas, <risa> haciendo poesía, recogiendo flores, no sé cuánto, mm. y claro, de eso cuando tú vas es que te falta que te salgan seis brazos mayas y hacer las cosas de pulpo y dices mm. tú, vale, no podemos con esa introspección, hay que hay,
3: cada uno lo tiene que adaptar a su realismo, ¿no? Pero, mm. pero, pero sí intentar tender a esa introspección. No, pero es que además, uh -huh. queramos o no, la mente de la mamá ya lo está haciendo. O sea, el otro día, como digo, lo estábamos comentando allí en Adara y decía una, es que a mí no me apetece Estoy trabajando, pero no tengo o sea, no tengo la mente activa, en estoy en otra cosa. Dice, ni siquiera sé dónde estoy. Digo, hija mía, pues la barriga, ¿dónde va a estar? Claro. Estás volviéndote hacia adentro para poder recibir a tu bebé, para poder pasar los primeros meses con tu bebé en, en un contacto uh -huh. muy estrecho, un apego <ríe> simbiótico, por decirlo así hasta que luego pueda volver
0: a salir al mundo. Y ese es el proceso... Pero es, psicológico. Un, mecanismo, es un mecanismo natural, ¿no? Claro, claro. Que, que yo creo que, que para garantizar que la madre se centra en... Claro, la en naturaleza su bebé, es muy sabia. ¿no? programadas ahí, La naturaleza sabe no te que... Tengo que asegurar que vas a tener esa es cría, es que, te que, a que te vas a
3: enamorar de la cría para que puedas cuidar de ella. Entonces ya todas las wow. hormonas que se están produciendo en el embarazo, por los perros de punta, <risa> claro, hacen que la mamá se enamore de ese bebé. Ya genera vínculo, como he dicho, desde la idea, desde que empieza a crecer la barriga, cómo será, ¿no? cuando hablas con la embarazada, cómo serán ¿no? esos ojos, cómo serán las manitas. La mamá mm. ya tiene una idea del bebé y eso hace que se apegue al bebé. Mm. Entonces, claro, en el embarazo se junta esa transparencia psíquica que es, ya empiezo a... En me recuerdo ideas que va a pasar, mm. cómo empiezan a prepararse ¿no? para ese momento de recibir al bebé. Mm -hmm. Hoy
2: en día, además, a, ayuda mucho más todo lo que hay. Porque antes, eh, no sé si habéis visto una serie, se llama La Comadrona, que mm -hmm. va de, de... pues Yo la vi hace poco, sí. es, es antigua, me puse a verla, o tiene unos años, y va está ambientada en Inglaterra en los años 50. Y los niños, eh, los, o sea, tenían la que era estupenda, tenía un carro unas camisas que le había tejido y un tal, pero la que no tenía un cajón para luego meterlo, con una manta para meterlo en el cajón como la, como cosa alguna, cunita. sacaba el cajón uh -huh. y, uno, y una, un par de arrullos. Uh -huh. Claro, ahora nosotras empezamos a, uh -huh. a comprar el body, la cunita, o sea, uh -huh. mucho, más anticipación. Claro, es que uh -huh. antes ponían el nombre al nacer, sabían si era niño al nacer, esperaban uh -huh. a ver si se moría, uh -huh. no pero ahora tenemos
3: una anticipación muy grande, ¿no? Uh -huh. Lo que noto que que hay muchas cosas para las embarazadas. La embarazada en sí y a los papás poco, por ejemplo. Uh -huh. Muy poco. Y además se sienten como... La, la tercera parte, iba a decir la segunda parte, pero es como la tercera y última parte que no puede, no, no pinta mucho, no saben, se ponen incómodos. ¿eh? Los ves incómodos ahí que intentan juntarse a su, ma a su mujer, pero luego se separan. Pero no, la toco, no la toco, le digo, no le digo. Empieza todo eso, ¿no? En ellos también se mueven muchas cosas. De eso vamos claro. a
2: hablar en nuestro próximo podcast, que es el podcast de marzo. Ahí está el Día del Padre mm. y vamos a darle un protagonismo a esos mm. padres que están ahí en la sombra apoyando.
3: Claro. Y, y bueno, estábamos en el embarazo, ¿no? Sí, sí. <risa> que yo Me voy, me voy a mí... callar, no te voy a decir no, no, nada. No, no, vosotras pararme, que yo no tengo freno. Entonces, bueno, ahí empieza a pasarle todo eso. ¿Qué pasa? Que una, mu una mujer en, dentro de la globalidad, vamos a ponerlo, para no poner la palabra normalidad, que no me gusta nada, uh -huh. eh, porque aparte yo soy la masa normal de todas. O sea, yo soy rarísima, me encanta ser rara, reivindico la rareza, porque es la, el ser único, ¿no? Entonces digo, bueno, yo soy yo. Única y soy rara, no soy normal, ¿qué vamos a hacerle? Pues yo disfruto de esa
1: rareza. Entonces vamos a empezar a pensar, ¿no? En eh, 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 las raras globales. Solamente ¿no? eso, ya lo que ayuda. ¿Sí? Porque ya en lugar de sentirte un bicho raro, dices, mira, hay otra que también tiene una pata por ahí en medio, aunque ya no soy la única.
0: Totalmente. Ayuda. Yo
3: soy rarísima, mm. me pasan cosas muy raras. También. Ese dicho que
1: dicen, de mal de muchos epidemia, yo creo que en esto de la maternidad, el saber que a otra persona le remueven cosas como te remueven a ti, que no todo el mundo hace lo establecido ni lo que se espera me parece que si no tienes la habitación pintada con las 25 mm. trajes del bebé y, no sé, X cosas que ya parece mm. que van innatas al quedarte embarazada, ya. es que no te gusta tu hijo. dice Bueno, pues espérate, espérate, que me estoy preparando de otra manera, quizás no tan física. ¿no? Tú claro. pintas mandalas.
2: <risa> Viva la rareza. Sí, sí te voy a pedir que ahora, cuando hables del parto, hemos tenido un, po un podcast que es el Parto Normal Gracias. O sea, el Parto Normal Yo gracias. Se escucho todos los podcasts, ese me lo he escuchado también. Entonces... Eh, <risa> Yo me quedaría aquí tres horas hablando, pero como tenemos que poner coto y tenemos muchas cosas de mm. que hablar, mm. la que ha dicho que no va a hablar más ya te está hablando y te está pidiendo que no vamos a entrar. Bueno, pasa de puntillas porque pasa cuando el parto no es lo que te esperas mm. o cuando el posparto es fastidiado, por no decir un taco. Pero vamos a intentar centrarnos porque puede dejar cicatrices tan profundas un mal sí. parto que es que hacemos un podcast hasta el día del parto y luego ya te vienes en lugar de un día más, te vienes tres. Entonces, <risa> vamos, <risa> claro, te te, entonces vamos a... A pasar de puntillas.
3: Mm. Cuéntanos. Pues es que preguntarme porque ya me, me he parado y no sé Bueno, se, estábamos, estábamos <ríe>
0: en, en los cambios psicológicos y ah. tal durante el final del embarazo sí. que la madre... Ah, ya sé por mm. dónde iba. Sí. Eh,
3: también quiero, igual, re re
0: reivindicando lo de la
3: rareza, me refiero a que una mujer, por ejemplo, que ha tenido, pues, una depresión o una tristeza antes de ser mamá, una ansiedad antes de ser mamá, estrés, o sea que tiene ciertas eh, pre, cosas, cosas previas ¿no? es más probable que durante el embarazo pues se le acentúe ¿vale? Pero no, se no, despierta ya. todo
1: A ver, yo te querría hacer una pregunta, pregunta. define un poco lo de depresión postparto vale. bueno, Pero bueno, está, ahí. estamos en el, en el postparto todavía, todavía? No, no, es que no en el preparto tenemos depresión, depresión. La depresión, depresión general porque la es depresión
0: que... en general claro es que la depresión es lo que Noelia quería decirnos es que una persona que ha tenido depresión sin estar embarazada mm. durante el embarazo más, puede, más puede puede acentuarse o puede sí. entrar en depresión y hay un vacío ahí muy grande porque las mujeres embarazadas con depresión eh, les cuesta mucho encontrar médicos que los traten sí. eh, psicólogos que lo entiendan claro y creo y que es por eso, el ¿no? tema y, de que si no ya pueden tomar cierta medicación claro psiquiatría y por
2: el tema de que todo es el que es que es normal, es que tal. Entonces, sí. por, voy a, ahora voy en a el sacar decir, mi mira las hormonas azotándolas claro. con el látigo, porque eh, dentro de que no hay normalidades y que cada uno tiene su rareza, pero ¿cuáles serían? Bueno, lo primero, corrígeme si me equivoco, un psicólogo puede ver rancos de depresión, sí. pero quien lo tiene que diagnosticar y tratar es un psiquiatra.
3: No, oh. eso no es así.
2: Pero la medicación la tiene que pautar un psiquiatra ah, ahí sí. vale, vale. Un psicólogo no
3: puede recetar Ninguna medicación no, pero claro, un psicólogo... cuando, cuando digo tratar me refiero a tratar con medicación ah, por eso, eso que, sí. que el psicólogo pero el tratamiento Hace psicoterapia psicólogo... Y, sí. el,
2: y el psiquiatra hará farmacoterapia Y si trabajamos
3: conjuntamente muchas veces De hecho mm. a mí mm, me parece es esencial, imprescindible ¿no? El trabajo multidisciplinar ¿no? Porque a lo mejor la mujer No necesita un abordaje desde de, de la medicación en ese momento O, o no
2: puede por el embarazo
3: depende, bueno, cada vez la medicación está mucho más adaptada, ¿no? Y, y hay, bueno, de tercera generación, y todas esas cosas que otro psiquiatra puede hablar que yo no tengo ni idea, ni quiero.
1: <ríe> yo tengo
3: bastante con lo mío que tengo mucho. Pero pero que me refiero que también hay psiquiatras que hacen psicoterapia o trabajamos conjuntamente y estamos siguiendo el caso conjuntamente, ¿vale? Sobre todo si la mujer es verdad si lleva medicación. Pero lo que el, yo quiero aclarar dos cosas. Una, una cosa es tener un pre, un predisponente, ¿vale? Es decir, que yo tengo una depresión previa pero eso no, no te lleva o sea, no es que de cabeza vaya a tener una depresión en el no, embarazo. No, es más probabilidad. Es que puede ser un predisponente y tienen que darse una serie de precipitantes en el embarazo, o sea, una cosa que destape hmm. esa depresión. Pero sí es como que tenga, tienes un poquito más de números para que te toque. Pero no tiene por qué tocarte. Y, y lo eso te que quiero iba a decir. claro.
2: Igual que, sabemos que la normalidad está sobrevalorada, hmm. signos sí, de alarma.
3: Entonces... También quiero explicar lo que es una depresión porque creo que no se entiende muy bien. O sea, una depresión no es estar triste. ¿vale? Tristeza tenemos todos en muchos momentos de nuestra vida. Un embarazo puede ser vivido de una forma triste. O bien porque no sea un embarazo esperado en ese momento, aunque luego se quiera mucho al niño. O bien porque ha pasado una cosa muy concreta en mi vida. Que, yo no sé, ha fallecido alguien. He perdido el trabajo. Eh, o porque de
0: repente...
1: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com
0: and live the chumba life. No purchase necessary. BGW, avoid, were prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus.
3: The baby has disappeared and I don't have any idea of what I'm going to do with this and I wake up a slight sadness, a depression, es una patología, es decir, es un diagnóstico que tiene, bueno, que haber tenido una duración concreta con una, de, una sintomatología, por ejemplo, que la mamá no se pueda levantar de la cama ni valerse por sí misma, que tiene llanto recurrente, que mm, habla de ideas de yo me quito de medio, esto no lo quiero, no puedo más, bueno, tiene una serie, no me voy a meter porque es un diagnóstico que tiene que hacer un profesional, hmm. y eso sí quiero dejarlo muy claro, porque también veo como que en siquiera ponemos etiquetas que no sabemos realmente hmm. de qué van. ¿Vale? Sí, Uy, qué depresión tiene nena. Uy,
2: ¿qué, no.
1: ¿Qué apagada se le ve? ¿Esa estará con depresión o algo?
3: La, pa la palabra depresión eh, es, la tiene que decir un profesional. Uh -huh. Un profesional psicológico evalúa y dice, vale, esta persona tiene depresión, ¿vale? Vale, entonces, si, si, si él no te alarma claro, embarazada. Si, pues una embarazada que está, venga a llorar, que, no, que tiene ideas, por ejemplo de quitarse de en medio, de que no quiera ese bebé, de que le va a hacer daño al bebé. No quiere decir que lo vaya a hacer, ¿vale? Sino que tiene ideación. Mm -hmm. E ideación rumia que son rumiaciones, es decir, que le da muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas. Que tiene síntomas, pues por ejemplo... La, aunque síntomas te... de ansiedad también he encontrado claro, yo muchas Exacto, porque la depresión y la ansiedad son como hermanas. Mm -hmm. Entonces, aunque una mujer, yo le puedo decir, bueno, tiene depresión, vale. Pero puede tener sintomatología ansiosa, que es, que es por ejemplo, taquicardia, sudoración, me falta el aire. Eh, eh, me, me duele las leuras la, ¿no? claro.
2: Hipo hipocondría
3: eh, claro. sí o sesiones luego todo también. eso va
2: también acompañado al cuerpo entonces de repente te duele no sé qué o te
3: contractura claro, obsesiones siempre, creo que estoy enferma va mucho al médico por ejemplo eh, porque a mí me tiene que pasar algo, porque este bebé no está bien, tiene idea de que al bebé le pasa algo. O que yo le voy a hacer algo, que al bebé le pasa algo. o Excesiva, que no,
0: ¿no? Excesiva. Mm
3: -hmm. O sea, hay una cosa, se nota. O sea, cuando una mamá está ya con, con un trastorno, se le nota. ¿Vale? Mm -hmm. Y eso es muy importante diferenciarlo. De todas formas, si tengo... O sea, si yo estoy así, pues qué bien que pueda ir a un profesional y que me diga... Pues sí, mira, lo que te pasa es esto, o no, mira, esto es normal y ya está. O sea y claro, que...
0: yo pienso que, que debe ser importantísimo eh, verlo ahí, ¿no? Porque una vez que se produce el nacimiento del bebé, y supongamos que el parto ha sido dentro de lo que cabe medio normal, porque bueno, como ha dicho Rocío, un parto más traumático, ¿no? Pues lleva a lo mejor un podcast entero a hablar de las repercusiones psicológicas de eso. Eh, una vez que tenemos al bebé, mmm, imagino que, que bueno en una embarazada que ha tenido un proceso depresivo es fundamental que, que entre en tratamiento antes de que, de que el bebé nazca ¿no? Hombre, o...
3: es mucho mejor porque una depresión por ejemplo puede tener problemas de vinculación con el bebé uh -huh. y lo pasan muy mal, entonces si ya en el embarazo, no solo por la hormona, eso se está destapando uh -huh. en el parto mucho más claro. entonces el proceso que tiene la biología de, de hormonal para que tú te enamores del bebé también puede trastocarte, una mujer que ya está tocadica, sí. le puede trastocar mucho. Y eso es uh -huh. el problema es para la mamá y también para el bebé. Uh -huh. Y ahí vamos, donde entra que es importante por seguridad también del bebé. Claro, claro, vamos o sea, a hacer una micropausa.
2: Esa micropausa eh, la, la voy a aprovechar para que toméis un trago de algo, que, que no paramos de hablar. Eh, la ONU ha publicado, salió ayer publicado una noticia de que pide que las madres reivindiquen su papel en el parto y que, re, y que tomen el control del parto, dice la ONU. Eh, vamos a traerte un día a hablar del, del parto y el efecto psicológico del parto porque eso es un melón distinto al que eso estamos es abriendo y eso es un, una es ¿vale? de un capítulo mm. y ya que estamos así en este punto, que queremos hacer dos cosas uno es precisamente, estamos al final del embarazo no quiere decir que, que, que vaya a haber ni depresión ni nada pero vamos a saludar a una oyente incondicional que nos hemos conocido su vivencia que es a Marta Lanza de Pinto, de Madrid que está o recién parida o recién cumplida. Entonces le vamos a mandar un, un abrazo fuerte. Si no ha parido, pues toda nuestra, nuestra alegría, nuestra fuerza para ese parto maravilloso. Y, y si ha parido, pues un posparto también estupendo. Y, y también vamos a aprovechar para saludar a nuestra querida Carmela. Y para los que no, lo, no la conozcáis, lo, lo digo por lo siguiente. Tú estás hablando de las rarezas. Carmela es una científica española gallega que está trabajando en Suiza y que es la que hace el podcast Bacteriófagos de Milcar FM, de nuestra serie. Y, y claro, es un bicho raro, ¿no? uh -huh. según, según decía, porque es chica, científica, en fin, ese tipo de cosas. Y no solo por, porque en su último podcast nos cita, nos recomienda, además recomienda especialmente que todo el mundo escuche el podcast de las vacunas, sino además por la reivindicación que hace ella de, de, de ser única y de ser rara, pues le mandamos un abrazo fuerte y ahora diremos que también escuchen de cabeza su podcast porque es magnífico. ¿Habéis tragado? Sí. Pues <risa> seguimos. El parto
3: va como va. ¿Qué pasa en el posparto? Que eso nos va a echar pues, el tiempo
2: encima. De repente
3: <risa> nace el bebé, la biología prevé un montón de hormonas que hace que me enamore de mi bebé. Mi bebé viene preparado y deseando vincularse con su mamá. Y digo con su mamá, aunque se puede vincular con otro ser humano. Es decir, papá es muy importante, pero tenemos que entender que la primera mirada que busca el bebé, la de la, de la mamá, uh -huh. para generar esas hormonas que va a procurar que le, que le nutra, que le cuide, que le proteja. Porque ellos no saben que ya estamos en el siglo XXI y que no hay dinosaurio o hay animales gordos que te puedan comer pero claro eso antes sí estaba entonces, el, claro ellos vienen pensando que lo mismo se los come a alguien entonces necesitan que mamá le proteja entonces cuando está en el cuerpo materno encima del cuerpo materno empieza a generar una serie de cambios a nivel psicológico neuropsicológico en la mamá y en el y en el bebé para que como he dicho se enamoren que es el, lo que llamamos el apego Uh -huh. vale, Que hay varios tipos de apego, pero bueno, no vamos a entregar porque si no, tampoco terminamos.
2: No, vamos a hacer un podcast que sea Parto, efectos psicológicos sí. del parto, mecanismos que se activan en el parto y hablamos del apego. Claro, pero entonces, lo ahora... quería nombrar
3: porque, claro, cuando recibo al bebé, todo eso se, luego se va a casa también conmigo, sí, ¿no? Entonces, llego a casa y muchas mamás, claro, cierran esa puerta y se encuentran un bebé. Y un bebé muchas veces muy solas porque es verdad que el papá ahora m, tiene una baja un poquito mayor mm. pero bueno, m, hay muchos papeles que solucionar, a veces hay otros niños en casa a veces pues bueno pues tienen que hacer un millón de cosas, ¿no? la persona que está acompañando a esa mamá entonces la mamá pues pasa mucho tiempo en casa con el bebé
2: Sola. hay una ruptura total de tu identidad ahí está porque ya ahí no es me ducho mm. incluso embarazada yo me levanto desayuno me ducho salgo a la calle y compro no sé qué que faltaba para la comida y vuelvo sobre todo justo la, la semana antes del parto que lo mm. normal es que no te pille trabajando justo la semana antes y de repente es, mm, me he despertado siete veces he intentado ducharme no lo he conseguido mm. he intentado cambiarme de ropa no lo he conseguido llevo no un puedo, no puedo salir a la calle a comprar eso Pff. Voy a hacer una lata, o sea, yo recuerdo el primer día que volví a marido El alimentarte, el desayunar,
0: el comer. El, pr vicio, el primer ¿eh? día del
2: trabajo, cuando giró la llave mi marido, me encontró en el sofá con la niña dando teta y, llora y le dije llorando, no he hecho nada en toda la mañana, no ha parado de llorar en cuanto la soltaba, lloraba, claro, o sea, mm. decir, he hecho pis. Es que, ¿Qué has hecho esta mañana? He hecho pis y he dado teta. Y he hecho pis hombre, porque eso No pis. es nada, eso es mucho, en
0: realidad. No, <risa> pero, es que es así, He hecho es pis que hay... y he dado
2: teta y con un, la otra mano me coge claro, un agua porque el problema he hecho pis, pero... El problema
0: es... El, el. Bueno, yo creo que también lo maravilloso de, de esos días, una vez que pasan a veces, ¿no? Pero es darte cuenta, ¿no? De... De, de esa ruptura de tu vida, pero también el tener la capacidad de, de saber parar y, y, meterte en otro ritmo. Claro, ¿no?
2: pero como la sociedad a veces te dice, perdona. Si sí, yo solo sé. ¿Cómo pero, no te has pintado el ojo? Pero yo lo reivindico centro de salud empujando tu carro. Y tú pensando, <risa> sí. yo sí, reivindico el, el meterse barriga, no sé en, en el
0: mundo bebé y en el ritmo de bebés. O sea, la, la mujer que se lo permite, yo creo que, que eso es una maravilla. Eso es un es lujo que
2: deberíamos todas hacer, pero mm. el tema es que a, a veces no se puede sí porque imaginaos con el segundo al sí, final primero claro. que llevarlo al cole está claro entonces Pero... por mucho que tú quieras <risa> a las nueve tiene que estar tal a veces no se puede y a veces no se sabe porque eh, ya te bueno, digo tú o sea, misma, no lo, sabes, tú misma claro, no, no lo sabes no se sabe tú no, no se lo permite
1: porque a veces son las expectativas que Efectivamente. Nos generamos. Claro, que tú eres súper leona
2: y que tú vas a hacerlo todo. claro, porque tú no lo salías. Yo Estoy
1: deseando llevar a mi hijo a pasearlo para que todo el mundo lo conozca. Claro. Y cuando llega el día y no tienes ninguna gana de salir y ninguna gana de que venga nadie a tu casa, ni de tener 25 visitantes ahí, mm. no, pero, y, que, y expectativas que esperan que tú estés que estupenda.
2: O sea, yo recuerdo que, que me dijo mi cuñado, pues no sé, como a los 10 días de parir o 15, «Ay, cuñado, la primera vez que te ves en el camisón». <risas> Y claro, <risa> de tú. es que hasta ahora, evidentemente te cambias de ropa, te duchas cuando llega el papá, no sé qué, pero a lo mejor no te puedes sentar por la piso no puedes ponerte unos pantalones por esa episiotomía, o por los loquios, o, o, o es agosto y está muerta de calor, para cuando llega no sé quién, llega otra visita. Todo visitas mm. deseadas, pero se juntan ocho mini visitas de media hora, llevas toda la tarde diciendo la Virgen, no puedo ni, ni cambiarme de ropa, ni ver. Es, y
3: entonces vamos a, a lo que eh, normalizar, si se puede decir esa palabra, ¿no? Es adaptarse, globalizar.
0: ¿no? Es adaptarse a un cambio de vida brutal. Claro, pero y, eso genera y... cierta tristeza pero como si cualquier duelo. Cuando si llega la visita y te
2: dice, ay, mujer, qué cara te veo. Una sí, pero bueno, así? eso dices, ya
0: sabes tú. Que que bueno,
1: o la contraria. Qué bien te veo y tú te, te sientes fatal, mm. que no te reconoces, que no eres la persona mm. que se fue al hospital. Entonces realmente
0: es como un proceso de duelo. Es ¿no? un duelo vida, porque
1: ¿no? de,
3: claro, o sea nace el bebé, pero yo también me transformo, o sea yo le digo al, al claro. momento del nacimiento que no me gusta la palabra parto y hablaremos mm. de eso. No, mm. déjate
2: ser el centro de atención que tiene en
3: la barriga. Claro, Ahora y el aparte, de es el bebé me tengo que quitar un poco de en medio, mi vida cambia absolutamente, no me lo esperaba porque además no nos preparamos a ese nivel y claro y eh, claro pues eh, pues no, no me encuentro no me encuentro alegre como se supone que tengo que estar entonces yo, te, yo quería decir que en ese tiempo hay un, existe un concepto que se llama el baby blues que de, creo que debemos de conocer porque el conocimiento a veces nos relaja en este sentido. Es decir, con, las estadísticas dicen que un 80%, un poco más, de las mujeres tienen cierta tristeza. Y que uh -huh. se suele
2: tener más en el primero que después, ¿no? Se
3: suele,
0: sí, también te da más tiempo a pensar, ¿no? Porque cuando tienes un segundo, bueno, la que vida va muy rápido También es cierto que, que en el segundo ya parece que ya estás... En tu identidad de madre, ¿no? El primero y, es y a lo mejor lo la que torta. Más. El primero sí. te sorprende, pero aún así, que aún así Yo también, yo también
2: quiero decir,
3: mm. pues, como mamá de dos, <ríe> sí, sí. Que puedes sentirte muy triste la segunda vez y puede tener una mujer no haber tenido depresión posparto en el primero embarazo y tener una depresión posparto en el segundo. Ah, eso es muy importante. Porque tiene que ver con uh -huh. qué te mueve ese nacimiento, que tiene que ver con tu vida. No con tu, tu vida no empieza cuando tienes un bebé, tú tienes muchas vivencias, algunas las tienes más colocadas que otras, por decirlo no. así, no, más tranquilas. Uh -huh y no lo sabes. Muchas veces tú no lo sabes por ese, por ese concepto. El inconsciente es muy sabio. Y hasta que no
2: se despierta, no dices ¡Ostras, que tú Claro, el inconsciente
3: es muy sabio y algo que duele muchas veces lo guarda muy atrás para que no, no moleste. Eso mm -hmm. no quiere decir que no esté. Entonces, una vivencia tan fuerte como es la maternidad, que es una crisis vital muy fuerte, me actualiza muchas vivencias que no tenía tan consciente o que no me dolían tanto, pero ahora me duelen más. Entonces puede generar una depresión postparto. La depresión postparto,
0: quiero también globalizarla, normalizarla. Es sí, decir, estábamos diciendo que la, eh, teníamos el concepto del baby blues, que era una tristeza. Claro, fisiológica. Que digamos que es un poco fisiológica, ¿no? Sí, sí. También por el cambio hormonal y por. Que suele pasar en el pri, el la primera el principio, semana. La primera días, semana,
3: 15 días, incluso llega a haber un mes, bueno, uh -huh. eso ya es más raro, ¿no? Pero, y entonces, cuando hablamos de, de que eso la se acentúa como patología. Es, cuando eso se mantiene en el tiempo vale y además la, es que la mamá la ve llorando como he dicho antes uh -huh. este bebé yo soy la peor madre del mundo
2: la vez que no lo coge no debería tener no, exacto una que mamá no que a veces
3: tiene miedo a cogerles porque le, piensan realmente que le van a hacer daño mm, que eh, mm. claro es tremendo no puede no se sé, no sé, puede ni duchar ni pero no porque no puedan porque el bebé no las deje vamos a entender eso sí. no sino porque no tienen la suficiente fuerza emocional para hacer ninguna acción o sea bastante que lleguen a tomar teta o sea a dar teta a las cuales yo las, las alabo o sea yo tengo algunas en consulta que siguen dando teta con una depresión postparto o con un trastorno obsesivo compulsivo que también puede generarse en el, en el postparto sí, que, de mantenerlo limpio de mantenerlo seguro de mantenerlo esterilizado de mantenerlo madre sí. mía o sea, claro, meter todo esterilizado, yo, seguro, o alejarlo de mí porque yo no soy lo suficientemente buena y tengo ideación. El, el trastorno sociocompulsivo compulsivo genera mucha ideación de hacerle daño al bebé, pero no lo van a hacer porque temen hacerle daño. O sea, está ese freno del temor. Muy entonces bien. claro no, no, es complicado sí, lo que pasa sí. es que te eh, toca mucho el vínculo con el niño porque claro. no, no me puedo acercar porque si realmente me acerco lo mismo hago daño. pero al mismo tiempo lo quieres cuidar claro lo una, quieren una dicotomía con es horrorosa lo quieren muchísimo o sea es una mamá que sí que tiene amor por ese bebé pero se siente ese amor es el que le separa precisamente claro que ¿no? es el problema que ella es el problema y que el bebé no se merece tener una madre tan horrorosa como ella, ¿no?
0: dicho esa culpa. Entonces,
3: claro, le falta, está, le todo. falta el
0: cuerpo de la madre, ¿no? Claro, Ahí, entonces
3: eh. una depresión postparto es con un tiempo mucho mayor de duración, con una rumiación clara, con, con llanto, hmm. madre que no tiene ganas de hacer nada. Que, que, que bueno no le sale ni la voz a veces no de, de tan agotada que está emocionalmente y psicológicamente. Y eso le pasa a muchas más mujeres de las que pensamos. ¿vale? Yo sí que quiero normalizar, pero lo que pasa es que las mamás no lo dicen de puertas para afuera. Por digo eso yo, ha
2: dicho Verónica lo de culpa. Porque no lo dicen, porque qué van a pensar de mí. Claro,
3: claro porque no está
2: bien. Y porque sí, culpabilizamos siempre, de todo. Siempre
0: se ha dicho que, claro, que cuando somos madres, pues tenemos que ser súper felices, ¿no? Por, Nos por venden que todo es tan bonito, todo es maravilloso como el Porque todo película. está bien. Y que sí, cuando sí. no asa, es. Estás vivo. Efectivamente. <ríe> es el es, resumen, sí. ¿no? Es que
3: tú estás viva y tu bebé también. Pero bueno, es que pasan muchas cosas claro. que me pueden hacer sentir mal, ¿no? Uh -huh. Y eso no tiene que ver con que no quiera al bebé, ¿vale? Una mamá que tiene depresión postparto, lógicamente, ama a su bebé. Y eso hay que dejarlo muy claro, porque ella se culpa mucho de cómo estoy así. Primero, estoy haciendo daño a mi hijo porque, claro, no es igual que el trastorno obsesivo compulsivo que yo creo que le voy a hacer daño, la mamá eh, que tiene depresión postparto, claro, estoy todo el día llorando, llorando dándole teta al bebé. Es que, claro... Mmm, o porque le doy y, o porque no le doy, y doy y o porque tengo que hacer y esto y los porque mitos no le lo vas hago. a pasar la tristeza al bebé eso le vas a también. pasar los nervios al bebé por la teta ya. que son eso, mitos eso. que bueno eso podía hablar mejor vosotras que yo no <risa> que son mitos pero vamos son grandes campeonas cuando siguen con la lactancia son campeonas porque la lactancia es un generador del vínculo uh -huh. no es la única están, herramienta están luchando a su manera contra su depresión ¿no? claro será
2: suficiente claro pero no, no es la única nada, herramienta
3: ayudando. si la mamá decide abandonar la lactancia por lo que sea o porque la medicación que le han puesto pues no es la adecuada para para dar teta, aunque cada vez eso es más raro porque la medicación, como he dicho, está muy adaptada ahora sí. y muy estudiada para eso, bueno, están los profesionales ahí dándole ¿no? a la ciencia pero, como decía, no, es una herramienta del vínculo y, y yo les digo, bueno, es que para mí son grandes campeonas, digo, madre mía, o sea, como tú estás y llevas siete meses de lactancia pero vamos a ver, yo maravilla. no sé, eres mm. una campeonísima y adoras a tu bebé y eso me queda clarísimo, pero ellas no lo ven necesita muchas veces que desde fuera le digamos no, mira, es que esto que estás haciendo es grandioso, o sea mm.
1: a mí me parece brutal o se me parece una madre brutal yo en eso, a ver, corrígeme Noelia si me equivoco, pero yo creo, yo quiero hacer una lanza a favor de las madres porque estamos siempre heredados. a favor de las madres sí, todo el sí. tiempo. Sí, pero una lanza mayor a favor de que nos quitemos la culpa. De, de que pongamos medallas En el día. momento en el que sabemos que estamos embarazadas de un, de una personita con sexo mujer, ya va innato, le tratemos de una manera o de otra una, un bagaje o una maleta ya generacional con la culpa. Si lo haces todo bien, es que te ha salido muy bueno. Si algo sale mal, es que lo estás haciendo mal. Así que una lanza, por favor, a quitarnos la culpa. Pero es que eso pasa también.
2: Te estamos, Somos tendentes a, a poner culpas. Entonces, en eso en, en la profesión, en, en mi profesión en concreto, si ganas un juicio es porque el cliente tiene razón. Y si pierdes un juicio porque es el abogado tu culpa, lo ha hecho ¿no? mal. Entonces, <risa> con eso pasa con todo. Tú dices, si la madre lo ha hecho bien, es que qué suerte has tenido con este niño. Qué bueno este academia? niño
1: que duerme pero mm.
2: si la madre lo hace mal hay que suerte has tenido, entonces hay veces que tienes que decirle sí, la verdad es que somos muy afortunados he tenido mucha suerte, nosotros también hemos puesto mucho de nuestra parte para que este niño fuese así claro, o sea. yo, yo creo que también, es,
3: como estamos hablando de reivindicar que parece que hoy es el día la reivindicación <risa> reivindicar que la mamá hacemos muchas cosas, los papás hacen muchas cosas y yo de verdad quiero quitar la palabra bien y mal, porque yo creo que las madres hacen lo que van pudiendo, igual una mamá decide como he dicho, dejar la lactancia porque no se ve capaz y llega un momento que dice, mira yo tengo una depresión posparto o tengo cualquier otra patología o cualquier problema o no okay, hasta o aquí porque me da. da la gana y ahí y sabes qué deta? pasa
2: que ahí ha hecho mucho daño internet y Ay. lo que llama la gente las nuevas tecnologías que ya no son nuevas que solo son tecnologías a secas uh -huh. y las redes sociales llega Samantha Villar la periodista sí. esta y lanza un, una historia incendiaria sobre lo horrorosa que es la maternidad ¿Puede haber marketing detrás de eso? Seguramente, porque mm. iba a vender su libro, bla, bla, bla. Mm. ¿Puede haber una gran verdad detrás de eso? Pues sí, porque También. en el fondo estaba destapando que no todo es no es oro todo lo que reluce. Mm. Se montó un pitote en todos lados. Y con eso, mmm, quiero decir, redes sociales, Facebook, Twitter, mm. tal. ¿Mi niño no duerme? No sé qué. Entonces lo primero, pues tú deberías hacer, tú tal, tú cual. Nadie le dice, bueno, pues si no duermes será fisiológico porque tal, tal, tal. Eh, Vas a decir... Un ejemplo, yo dejé de poner en su momento cosas de, de mis hijos, de mi hija mayor, porque ah pues su ha dado el primer paso. Y entonces te decía una, el mío lo dio a los no sé qué meses, pero lo tuyo también está bien. Parece y una
1: competición. Cuando sí, sí, leí
2: sí. eso dije, se ha terminado. O sea, como que a ver te he preguntado cuando lo dio el tuyo no seguramente me alegraré de todo lo bueno que te pase pero no te he preguntado lo que, cuando lo dio el tuyo he dicho el mío por eso, y además no necesito que tú me digas que lo mío también está bien ¿cómo que lo mío también está bien? Por ¿qué eso, hemos perdido la cabeza? Claro, que la y maternidad
0: lo, llega a estar en el fondo y lo, ¿no? lo, lo,
2: lo primero
3: que... también es ir a profesionales o sea mm. que, que que un bebé dé un paso a los nueve meses maravilloso y que lo dé al año sigue siendo igual de maravilloso porque entra dentro de lo que es el proceso evolutivo ¿no? cuando no, cuando se sale de ahí pues ya hay que mirar qué ha pasado para yo echar una mano pero para nada más o sea para echar una mano igual una madre que nos puede estar escuchando que se encuentre triste pues si acude a un profesional para que le echen una mano
0: pero ni es un bicho raro mm. ni esto nos pasa a más a y, y, amar y entonces, mujeres. aclarar eso que hay psicólogos que estáis especializados mm. en este proceso ¿no? Sí. de que viven bueno las la, madres, la psicología padres. perinatal se dedica al embarazo mm. parto y puerperio bueno, ¿no? la, la crianza si hay alguna madre que, que nos dice? está escuchando se siente identificada le apetece a le apetece dice, no, necesita apoyo pues que, que hay En Murcia pondremos,
2: ahora en, el, en las notas al programa, pondremos el enlace a tu, a tu consulta. Evidentemente, esto no como mm -hmm. publicidad. O sea, tú has claro. colaborado aquí por cero euros. Sí. Pero pondremos por el gusto. enlace para el que quiera por gusto, de y, por, y, por,
3: y de verdad, por darle, o sea, normalizar, aunque no me de nuevo esa palabra, mm. lo que nos pasa, ¿no? Porque y, y ahí yo mira, fíjate como yo, yo a veces uso un poco mi experiencia como mamá también, porque creo que las mamás cuando nos contamos las cosas de corazón nos ayudamos las unas a las otras. Muchísimo. Y por los eso, verdaderos por los círculos eso, de
2: madres y las tribus sí, sí. de madres sirven para Exacto. eso. Exacto.
3: Yo yo creo mucho en el poder de, un, de estar en un grupo de mamás donde no hay juicio y desde ahí de abajo, ¿no? Desde individual o grupal. Eh, pero por eso, por ejemplo, voy a vuestras reuniones también, porque yo comparto ahí un ratico, soy una mamá más que estoy ahí, ¿no? Pero también creo que los que tenemos cierta posición debemos de hablar de que también nos pasan cosas. ¿no? Y yo voy a sacar una lanza a favor y es que, por ejemplo, a mí me pasó. Yo tuve una depresión postparto y soy una profesional de la psicología que ya me dedicaba a la maternidad y profesora de yoga que se supone que tenemos que estar, no sé, pintando mandalas. Súper felices, ¿no? Súper sí, felices y que respiramos muy bien en los partos y todas esas cosas, pero que nos pasan cosas también, ¿no? Entonces, una incluso, una, aunque se prepare mucho, pues puede necesitar una ayuda y no pasa nada. Y en muchas mujeres que hay que, que quedarse pasa. con
2: la copla de peida, si os parece, vamos, porque el tiempo nos ha premiado así, Lógico. vamos a hacer una cosa, eh, paramos aquí besamos a partir de ahora por donde tú pisas porque nos ha encantado tu
3: colaboración Totalmente, y, y vamos a pedírtela otra <ríe> vez placer. yo tengo mucho que agradeceros a vosotros también <ríe> en ese mía. tiempo tan difícil así que yo <ríe> encantada pues si, si ayudamos en ayudar. su día
2: pues, pues pues nosotras más contentas aún de ver esa, esos pequeños frutos desde nuestra experiencia porque aquí experiencia profesional no hay es y, y experiencia yo devolverlo de un poco aunque sea pero
0: bueno yo también quería decir que bueno dejar un poco de buen sabor de boca de que tú saliste de esa situación claro, las mujeres que... Mira, con, estoy? A, con apoyos y que la maternidad puede ser transformadora a nivel psicológico. ¿no? Sí, ¿no? Yo ayer cerré una etapa dura y a la vez la agradezco
3: tremendamente porque yo soy mejor profesional. Es maravillosamente profesional. agotadora la maternidad. Sí, pero mi yo mismo. soy mejor profesional gracias a mi hija mm.
0: y a mi hijo lógicamente, ¿no? Pero, pero yo es como la canción de bebé esta de que, que no queremos volver a ser las de antes. Yo no quiero volver a ser la de antes. Yo, no no, de antes. yo era peor persona. ¿eh? Yo era muy peor persona. Yo soy mejor Ahora, persona. Tú dices desde que nos que has escuchado,
2: madre. pero no se has escuchado todos los podcasts. Sí, en algunos todos. podcasts acabamos llorando. Entonces, parad, vale. ¿Vale?
0: porque hoy no Seguiremos, seguiremos en otro, en no otro podcast. No está clara para contarnos los cuentos. Pero
3: sí, se sale, se sale.
2: ¿eh? Se y sale
0: y, y reforzada. Se, se sale muy
3: reforzada. Yo ahora soy mucho mejor persona profesional, más humilde, entiendo a más mamás, sí. entiendo a todas las mamás los diferentes tipos de crianza ¿no? que, que puede tener una mamá y, y eso gracias a, a ese tiempo tan duro ¿eh? sí, es cierto. Así Bueno, pues que vamos, vamos a quedarnos con
2: este mensaje positivo y lo que vamos a hacer es despedirnos Gracias de corazón, Noelia, gracias, a ti. Noelia Hasta pronto, no es adiós, es hasta pronto y no te imaginas lo pronto que vas a volver <risa> y bueno, con esto hemos con llegado placer. al final del podcast de hoy Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad y ya sabéis que esperamos vuestros comentarios y si ya queréis darnos las cinco estrellitas de iTunes en la reseña mucho mejor porque ganamos visibilidad es lo único que ganamos en esto y extendemos nuestro mensaje eh, pues bueno, pues nosotras encantadas de esas estrellitas y si queréis los comentarios pues también en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando donde podréis conocer el, el resto de programas de la red y en concreto el que os hemos dicho de Carmela de Bacteriófagos. Ahora sí, nos despedimos y, y nada, nos vemos en el próximo programa y como siempre os deseamos mucho amor y, y mucha teta. teta.